0: E
1: <risos>
0: Boa noite com Jorge Coelho e Pacheco Pereira, comigo em Carranchivo e Lobo Xavier no estúdio de Matosinhos. Esta é mais uma Quadratura do Círculo, um programa que vai debater o veto do Presidente ao Decreto-Lei do Governo sobre o tempo de serviço dos professores e também as mensagens de Natal em sentido lato. Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa. Depois começa Lobo Xavier, a quem pergunto se o veto do Presidente pôs o Governo uh, na ordem, como já afirmou o CDS.
2: Eu vi essas declarações de uma deputada do CDS, que eu, que eu gosto muito e respeito muito. Não, se num certo sentido, sim, porque para mim este veto é o veto mais óbvio de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa. É aquele que precisa de menos explicação por existir uma óbvia contradição formal entre o, o diploma que eh, reconhece ou que retira efeitos da contagem parcial do, 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 da prestação de serviço dos professores para efeitos depois da, dessa, da sua repercussão no, no estatuto remuneratório e a lei do orçamento que eh, sugeria ou que impunha, melhor dizendo, ao governo uma negociação com designadamente com os sindicatos mas com os professores para decidir finalmente esse tema e como o tema aparece decidido por decreto antes do orçamento ter entrado em execução há uma contradição uh, formal e portanto a, a decisão do, do veto parece a decisão mais lógica eu não e sei... E quando o
0: Presidente da República ou quando ou se o Presidente da República tiver mesmo de se pronunciar sobre a previsível solução que o Governo uh, há de levar eu, novamente. Já lá vou,
2: eu, eu, já, lá vou. eu, eu já lá vou, porque eu, eu não sei o que é que se este veto uh, adianta muito à solução deste problema. Uh, em, em primeiro lugar, eu não gosto da solução adotada pelos partidos, entre eles o meu, na Assembleia da República. Uh, a ideia de aprovar por lei, um método de governar é uma coisa que eu acho absolutamente é, inconcebível, enfim, compreendo, compreendo num, numa legislatura onde houve em vários momentos um governo de parlamento e onde é possível, por o governo ser minoritário, haver de vez em quando manifestações deste governo de parlamento, mas a ideia de impor ao governo um método para tomar decisões que são exclusivo do, 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 do governo, é uma, é, uma, é uma coisa errada. E depois, o que me interrogo sobre o que é que isto adianta, sobre o que é que se pode fazer a partir daqui, é porque realmente o que é que é negociar? São duas reuniões, são três rondas, é uma conversa com os sindicatos todos, não se sabe bem o que é que é, portanto é uma disposição vaga e ambígua, e eu acho que a disposição serviu simplesmente para que os partidos não dissessem o que é que querem uh, explicitamente uh, em matéria deste conflito que, dos professores, que já dura há muito tempo. Uh, à, esquerda, def...
0: à esquerda, António, as posições são claras e no PSD não, também, não são, me parece, não são, também me parece não que a posição não é clara.
2: Se o Carlos esperar, eu, eu explico-lhe porque é que não são claras. No, 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 à esquerda, apenas o PCP disse expressamente durante o debate no orçamento que cria a contagem integral do tempo de serviço dos professores. Mas nunca chegou a dizer quais os efeitos dessa contagem integral. Se eram imediatos, se eram faseados no tempo ou de quanto, durante quantos anos esses efeitos eram considerados. Portanto, temos o PCP, que foi o único que disse que queria, exigir a contagem integral. Depois temos o PSD e com franqueza, Ouvindo os deputados do PSD e Rui Rio, eu não sei o que querem. Porque o que, o que dizem, o que diz o presidente do PSD, é que é preciso negociar para chegar a uma posição sustentável. Não se pode dar tudo de uma vez, obviamente, é preciso ter uma decisão sustentável do ponto de vista das finanças públicas. Ora, o vice-presidente, David Justino, foi bastante claro. Estou a antecipar-me, sim. O, o, eu não me importo nada que o Carlos uh, uh, vá fazendo perguntas, mas uh, só que eu uh, vou chegando ao, aos temas, uh, se o Carlos quiser sempre saltar em cima das minhas respostas, uh, antecipando aquilo que eu vou dizer a seguir, também, também talvez funcione. Mas portanto, o, o que... O que eu, eu não esqueci do que estava a dizer, estava-lhe a dizer, comecei por lhe dizer que ouvindo os deputados e ouvindo o Presidente do PSD não percebo uma única solução concreta para acabar com o conflito, porque a única coisa que exigem é a negociação e depois exigem que a decisão seja, tenha, seja sustentável do ponto de vista das finanças públicas. Ora, o Governo acha que a única decisão sustentável do ponto de vista das finanças públicas é a dele. Vi também uh, o David Justino, que honra-lhe seja feita, é a posição mais clara e, que, e com mais pontos de discussão. Entende que o efeito da contagem integral do, do, do tempo de serviço dos professores uh, significa qualquer coisa não como os 600 milhões de euros de que fala o Governo, mas 400 milhões de euros por ano. Reconhece que isso não é uh, praticável, e sugere uma série de formas, quer o faziamento no tempo, quer a contagem desse tempo para a reforma dos professores, tendo em conta que é uma classe muito envelhecida. Bom, e portanto, e o CDS também, confesso que também não sei exatamente o que é que quer para a solução do problema dos professores. Portanto, seria melhor, seria melhor que agora todos dissessem ao que vão, todos dissessem realmente o que querem, porque o PSD... E o CDS, como é que fariam? Fariam de modo diferente? Tomariam uma decisão diferente? A decisão sobre esta matéria teria sido diferente? Seriam mais generosos que o PS ou menos generosos que o PS? Ainda não vi essa explicação. E para ser claro, e se o melhor é ser claro, o melhor é ser eu também já claro. Uh, se, a, se o que os professores querem é a restituição pura e simples de tudo quanto perderam, por causa do congelamento, desde Sócrates até agora, isso e com, portanto, contagem do tempo de serviço e repercussão imediata desse tempo do congelamento no seu estatuto remuneratório, isso não é aceitável. Coisa não que é aceitável. sindicato dos
1: professores propôs.
2: Não é aceitável. Eu não coisa, estou, a estou a dizer que proposto, a dizer. Então, não se pode dizer que, aos que professores... é os professores. Desculpe, isto é o que os sindicatos dos professores querem, só que querem isto de forma faseada. E portanto, eu não estou a dizer se concordo com o sindicato A ou B ou C, aliás as reivindicações dos professores são bastante transversais. Muitos nem são sindicalizados, muitos são de esquerda, outros de centro, outros de direita, esta reivindicação dos professores é generalizada. O Mas seu é o seu raciocínio, para sermos claro, em Portugal aplica-se o seu
0: raciocínio a um uh, plano faseado, é que o António começou por dizer de imediato seria impossível, inaceitável. Coisa o, que ninguém... Oh, se oh, Carlos, fosse faseado. Eu,
2: eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que a função pública não se discuta às, fa às fatias e aos arrepelões de acordo com as reivindicações de quem está mais organizado ou menos organizado. E, esse, e é por isso que eu culpo o Governo, esta eu não culpo os professores por esta situação, eu culpo o Governo. O Governo começou por empurrar vários meses para a frente, pensando que o problema desaparecia. E o Governo abdicou durante estes três anos de ter uma solução estruturada para toda a função pública. Portanto, se for resolver o problema dos professores tal como eles o querem resolvido, o que, é que dirão todos os outros setores? Da, da, da administração pública portuguesa. O que é que dirão todos os outros funcionários públicos? Este problema não pode obviamente ter a solução que os professores pretendam, não seja a minha maximalista que enunciei para efeitos de argumentação, mas sejam outras mais moderadas, não, não pode ter essa solução, nem mesmo essas moderadas, porque os outros setores da administração pública obviamente exigirão soluções semelhantes. Isso não é possível. Em Portugal hoje... E mais uma vez culpa o governo. O Governo que diz que tudo mudou, que acabou a austeridade, que estamos agora em condições completamente diferentes e que usa até a expressão devolução, a devolução justamente significaria realmente dar aquilo que os pessoas querem. O governo que usou esta, esta, este discurso e esta, estas expressões de propaganda agora está perante uma situação que é esta, não resolveu de forma estruturada e global os problemas das carreiras na função pública, de forma organizada, pensada e global. E agora está sujeito às pressões, a contrarrelógio, até às eleições, eh, dependendo da força de cada um dos setores profissionais. Vamos, eu, alargar... Eu adivinho, vamos alargar, eu adivinho que isto vai, ser, vai, ser, vai ter uma solução muito difícil e muito conflituosa.
0: E alargando o debate, Pacheco
1: Pereira, o que valeu
0: este veto do Presidente?
1: É, este é, isto é um bom exemplo do surrealismo da vida política portuguesa. Surrealismo, é, utilizá-lo assim é mau para a palavra, porque a palavra apesar de tudo é melhor do que, do que o seu uso corrente. E Lopes Xavier toma isto certamente com um grão de sal, mas eu nunca ouvi tão entalado. Porque por um lado está entalado pela posição do Presidente da República, que eh, é contraditória e com a posição que o Lopes Xavier defende. A posição que o Lopes Xavier defendeu, e nós já discutimos isto várias vezes, foi no fundo de apoio ao Governo, ou seja, o que o Governo fazia bem, havia, havia restrições orçamentais e, e, portanto, a questão estava mais ou menos encerrada. O Presidente da República, sem explicar porquê, uh, uh, porque nós nem sequer sabemos se a razão do Presidente da República é a necessidade de contabilizar o tempo de serviço, não, ele não utilizou um argumento
0: formal, que é, é puramente formal. a imposição está de uma lei bem, reforçada, está bem, está bem, como é o bem, orçamento, está bem, está bem. que está bem, está obriga bem. a
1: negociações,
2: está bem, está ora, está ainda está bem. não era o tempo eu de as fazer. o Lobo
1: Xavier também utilizou o argumento formal, mas depois tem a posição do CDS. Não é
2: argumento, é uma realidade.
1: Muito bem, então se o Presidente da República a usar uh, esse tipo de realidades formais, então uma parte importante das leis portuguesas não passam. Uh, não, ele, ele tomou posição uh, que só pode ser interpretada como criando dificuldades ao governo sem de facto sugerir qualquer espécie de resposta. Mas eu, eu também durmo bem com as dificuldades do governo. Uh, depois o CDS, uh, na mesma semana em que apoiou os coletes amarelos, que é o que convém também não esquecer, uh, uh, assume-se como um partido que apoia a, a luta dos professores. Eu acho, acho que estas coisas são de um ridículo atroz. Porque o grosso, é certo que começou com Sócrates, mas o grosso das, das limitações, das retiradas de, de regalias, tempos de serviço, de, de direitos adquiridos, foi no governo de Passos Coelho durante a, a Troika. Uh, com, aliás, as palmas, uh, quer do PST de Passos Coelho, quer do CDS, que agora é de Cristas, na altura era de Portas. Uh, e, portanto, o que acontece aqui, de facto os únicos ganhadores acabam por seus professores, não porque necessariamente... Uh, vão ter o que pretendem, sendo que o que pretendem não é o que o Lobo Xavier que eles pretendem, o, o, o que os professores pretendem e que eu apoiei sempre aqui nas nossas discussões e aliás Jorge João tomou aí também uma posição moderada, é que se lhes reconheça o tempo de serviço e que depois a negociação se centre essencialmente uh, nas condições para, para fazer o pagamento uh, inerente a esse tempo de serviço, é sempre isso, é isso que os sindicatos defenderam, é isso que eu sempre defendi, por uma razão. Porque o reconhecimento do tempo de serviço é um valor simbólico, está muito para além do, do valor económico desse reconhecimento ou do valor nas carreiras, porque é a mesma coisa do que tirar anos eh, das pessoas para a reforma, do que tirar alguma coisa que as pessoas viveram, viveram nove anos, sem eh, aquilo a que tinham direito e ao fim de nove anos querem substituir nove por dois e isso é ofensivo para toda a gente. Ponham lá os nove e negociem, com a dureza que entenderem em função lá, das ideias de centenas sobre o orçamento, uh, uh, o faziamento dos pagamentos que fizeram na Madeira. Uh, o que acontece é que o governo colocou-se numa posição insustentável Uh, não percebeu o valor simbólico que tem uh, a totalidade do tempo de serviço, não concentrou as negociações naquilo que os sindicatos pretendiam que era uh, o dos das vantagens uh, salariais e outras de carreira que tinha o, o ter os nove anos e, e colocou-se numa situação de facto de impasse. O Presidente da República numa medida, aliás, completamente demagógica, porque a gente não percebe se sequer é, qual é, baseado num, numa, num aspecto técnico, resolveu picar o governo e, ao mesmo tempo, mostrar que ele tem sempre um papel sobre tudo que diz respeito ao governo. Porque o Presidente da República está numa, que até levou o Carlos a fazer uma pergunta interessante, que é, perguntou ao Lobo Xavier se o Presidente da República depois se pronunciava sobre o assunto. O Presidente da República não tem nada que se pronunciar sobre o assunto, não havendo nenhum. Claro. Ilegalidade. o Presidente da República não tem que se pronunciar como se claro. na prática se pronuncia sobretudo que diz respeito à governação transformando-se num elemento de perturbação portanto isto é tudo surrealista o Presidente da República fez aquilo uh, uh, que no fundo não, presumo que não seja pela forte influência do CDS a posição do PSD claro. é mais equilibrada por, uma razão. por, isto, por mais uma razão o
0: Presidente da República já Sim. promulgou aduzindo a explicações e às vezes até oposição a soluções marcando a posição ah, mas, foi, mas e, o, portanto, o presidente a minha a pergunta, não tem que se pronunciar sobre eu a, esmagadora continuo maioria, a, sentido. a
1: esmagadora maioria das coisas de governação sobre as quais o presidente réplica se pronuncia são excessivas ele, tem que, ele criou um estilo que o coloca sempre no debate da governação quando ele na realidade não devia estar no centro do debate da governação ou com nuances ou com frases ou, vamos ver o que é que isto dá ou eu espero que se resolva até o dia tantos coisas desse género e nós já estamos tão adormecidos por a, lá para o presente dos afetos que de facto a gente nem vê que isto é perturbador do ponto de vista das instituições e agora resolveu fazer tomar esta medida sem explicação baseado num, num, num aspecto técnico ou formal sabendo ele que esse aspecto técnico ou formal tem um enorme conteúdo político e o que é que ele fez Intalou o governo e eu continuo a dizer governo, fartou-se fazer as nesta matéria, que seja entalado, mas na realidade criou uma situação de que é muito difícil sair. Portanto, isto é tudo surreal, ver o CDS a tomar as posições que toma. Contrariamente, eu não misturo a posição do CDS com a do PSD, é porque a deslocação para um terreno social-democrata por parte do PSD implica tomar posições como a que eles tomaram, que foi exatamente acentuar a necessidade da negociação sobre as condições em que é reposto o tempo aos professores.
0: Para si é claro que a posição de David Justino é também a posição de Rui Rio. É,
1: é completamente claro, sobre essa matéria.
0: Não é segredo. Mesmo. Jorge Coelho, qual é o valor uh, deste veto do Presidente? Ou desvalor? São os
3: tempos que vivemos, não é? Isto, estamos em tempos que é preciso os partidos tomarem posições E também o Presidente da República, por os vistos, também quer situar-se dentro daquilo que é a sua perspectiva do seu papel na sociedade portuguesa e do papel do Presidente da República, também se tem que situar nos tempos que estamos a viver com eleições várias durante o próximo ano e ele próprio diz que a campanha eleitoral começou cedo demais. Ora, a campanha eleitoral, quando nasce, é para todos, não é? Quer dizer, e portanto toda a gente tem que estar aqui atenta a esta situação. Mas não há
0: presidenciais no horizonte, senhores.
3: Não, não estou a falar, estou a dizer que o ambiente de campanha eleitoral faz com que todas as pessoas que exercem funções de natureza política tenham que ter abordagens que tenham em conta esse espírito e essa realidade, incluindo o Presidente da República. Posso é?
0: deduzir do que está a dizer que o Presidente da República está a interferir em eleições que não lhe dizem diretamente
3: ah, claro que não pode interferir. Nada, não pode não. Uh, referir isso, Que eu não disse nada disso, disse exatamente o contrário. O que eu digo é que o Presidente da República, na, no lugar que exerce com uma metodologia que definiu como sendo a correta, tem que ter em conta que na verdade há um espírito eleitoral forte e o exercício da sua função tem que ter em conta isso, relativamente àquilo que uh, se está a passar. Ora bem, mas eu acho que esta matéria do, 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 dos processos é uma matéria delicada, eu acho que o argumento que foi aqui dado... O Governo podia argumentar que fez negociação antes de, 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 de aprovar o decreto, convocou duas reuniões até, foi chegar lá a dizer que a nossa proposta é a mesma, os sindicatos também disseram a nossa é a mesma, mas houve negociações. Aí é que está uma questão bem posta por António Lobo Xavier, é que ninguém definiu agora o que é que se encara como boa negociação. É igual àquela que antes não deu resultado nenhum e o Presidente vetou o, o, o diploma? Ou é exigido é que não está nada definido por ninguém. Não só não está nada definido por ninguém, como praticamente ninguém, não vou aqui repetir o que já foi dito por todo acordo, se atravessa à volta deste assunto. Quer dizer, a concessão talvez do PSD de uma parte, porque você não ouviu outra parte, eu ouvi no Parlamento um dirigente do PSD a dizer que não se podiam dizer o que é que era possível é assim. fazer porque o Governo lhe apresentava as contas para poder definir. Eu ouvi o líder, eu ouvi o Davi Justino, mas depois houve-se o grupo parlamentar e nada daquilo conhecido. Uma, uma coisa... E surpreende não, não, mas é um facto então... também. O CDS está naquela posição que é que tudo que aparece e que mexe está de acordo. quer E portanto, o mesmo governo, que seja contraditório. O
0: Governo só pode mesmo ter esta posição, Jorge Coelho.
3: Não, vamos lá ver. Eu, ainda hoje, na reposição que aqui nasci, que foi posto a certa altura, vi num debate o Primeiro-Ministro António Costa dizer se a despesa for de aumentar 600 milhões por ano, quero aqui declarar que o Estado, o Governo, para garantir, eh, digamos, a sustentabilidade do funcionamento das, de, 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 do país, não tem capacidade para poder fazer esse aumento. Mas também falta saber... Nessas negociações, quem é que dá a palavra de quanto dinheiro é que implica este assunto? Porque às vezes são 600, depois é 400. Quer dizer, isto não se pode discutir nesses termos, porque nada me leva a também não acreditar naquilo que o David Justino disse sobre esta matéria. Um homem que foi ministro da Educação, uma pessoa respeitada, com credibilidade, porque é que não, não há dele ter razão? Isto tem que se esclarecer. E tem que esclarecer, digamos, o que é que, é como é que isto vai ser daqui para a frente. Em minha opinião, o problema dos professores não é o problema dos professores. O problema dos professores é o problema aí de umas 20 carreiras que no dia em que tocarem no problema dos professores, tudo a seguir vai atrás. Com toda a normalidade. Porque é que há uns que são de primeira e outros que são de segunda. Por isso, em minha opinião, deve, na minha opinião isto tem que ter uma solução. Tem que ser arranjada uma solução moderada e é uma solução moderada que, do ponto de vista estratégico, se aplique a todas as áreas da administração pública para dar justiça àquilo que tem que ser feito. Se isto vai demorar pouco tempo, se vai demorar muito tempo, não sei. O que eu acho é que, se há coisas em que há consenso à volta disto, é que isto não pode ser pago de uma vez e está toda a gente aberta, aos partidos, os sindicatos, que isto é para, para ser pago em vários anos. O número de anos é que eu já ouvi várias várias Necessariamente dizer, em dinheiro
0: diferentes. ou podendo ser trocado por uh, uh, benefícios uh, na contagem do tempo, por exemplo, para a aposentação?
3: Mas repare, quer dizer, isso parece que existe uma negociação, não é? Tem que encontrar, tem que ter a, a, a imaginação, a imaginação de... Olha, por exemplo, eu, no, nos tempos em que andava nessas vidas, eu negociei vários acordos com a administração pública. Até, até, olha, tenho muito orgulho nisso, negociei o único acordo com todos os sindicatos da administração pública, que hoje foi, foi negociado, até hoje, em Portugal. Com todos, CGTP, o UGT, o independentes, e não teve uma despesa, digamos, anormal. Eu, professora Manoel Arcanjo, secretário de Estado do Orçamento, era dura, hein? e Fausto Correia, que já cá não está entre nós, e chegámos ali ao fim daquilo com todos os sindicatos a assinar e sem qualquer problema. Houve imaginação, não havia mais dinheiro, olha, havia mais um dia de férias, não havia mais isto, havia mais outra coisa. Houve ali imaginação para encontrar uma solução. Tem que haver imaginação para encontrar uma solução, mas, por o que estamos a ver, de forma clara, porque são greves umas atrás das outras, num setor, setor público, tem que haver algo que dê, que seja uma solução que não traga injustiça para as outras áreas todas, porque senão, a seguir, isto transforma-se mesmo numa situação muito complicada.
0: Pode ser este o caminho, António Lopes Xavier?
2: Não, eu só, só duas notas rápidas. A, a primeira, não, não, não fujo à, à provocação do Pacheco Pereira. Eu, eu para entalado, é? como diz o Pacheco Pereira, por não ter a posição do Presidente da República e não ter a posição do CDS, estou até bastante à vontade, acho eu, porque fui claro, não é? Eu não sei se a minha posição é diferente da do Presidente da República, íntima, não revelada, ou se é mesmo diferente daquilo que o CDS quer mesmo sobre o tema. O que eu sei é que eu disse o que é que queria. E portanto, para entalado estou bastante, movimento-me bastante bem Uh, dizendo o que é que penso. Reparou
0: e, e, e este... que o José Pacheco Pereira utilizou a palavra perturbador para classificar o modo de atuar do Presidente da República. Quero comentar também. É não, não.
2: Si, 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 eu, eu, eu acho que nós, nós estamos já... No, no, eu, 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 como lhe digo, acho que é difícil para um jurista Presidente da República com aquela responsabilidade olhar... Para a, para a incompatibilidade entre os dois diplomas e tomar outra decisão. Portanto, e, e também acho, que o Pacheco Pereira, que ele não precisa de, se, de, de, de decidir ou de tratar o tema da solução substancial para o problema dos professores. Mas coisa que ele fará, se for necessário, porque mu muitos dos vetos do, do, do Presidente da República são sobre a matéria da substância, portanto isso ele não me parece que se atrapalhe quando quer tratar da substância, não me parece que se atrapalhe, porque a maior parte dos vetos tem considerações de substância. Agora, queria explicar duas coisas ao Pacheco Pereira, explicar neste sentido, no sentido retórico. A primeira é que o Pacheco Pereira fala como se houvesse uma espécie de duas coisas completamente separadas. Uma, a contagem do tempo seria como negar o facto, negar a própria história ou a própria física, recusar isto, não, não admitir a contagem do tempo, seria negar a própria, a própria física. Outra coisa muito diferente é as remunerações, e se o tempo vai se negociar, como é que o tempo se reflete nas remunerações. Ora bem, salvo o devido respeito, não se pode fazer esta separação. O que está em causa é o que o efeito do fator tempo apenas sobre o estatuto remuneratório no caso daquelas profissões, caso dos professores, em que o mero decurso do tempo produz reflexos na remuneração. O que está em causa é isto. E, portanto, quando se quer que se considere nove anos de tempo ou nove anos mais uns meses, não é só uma questão simbólica de que alguém quer o apagão físico do tempo de trabalho dos professores. Porque o tempo, obviamente, conta para efeitos da aposentação, etc., para todos os efeitos. O que se está a discutir é exatamente a ligação do tempo de trabalho com o estatuto remuneratório. E quem quer a consideração total do tempo de trabalho, do tempo em que esteve congelado esse mecanismo, o que quer é que o efeito remuneratório desses anos todos passados seja recebido no futuro, mais devagar ou mais depressa. Ah, portanto, então, não há aqui nenhuma separação é entre a contagem do é tempo e o dinheiro. E portanto, e, portanto, portanto o nove anos... o Carlos, desculpe, isto é complexo e, e se, se nós uh, Estamos a entendê-lo muito fosse... bem. Não a minha se, pergunta é espera que o governo eu gostava... não ceda. Portanto, não há nenhuma hipótese, nenhuma classe profissional teve de forma faseada ou não, a reposição, a devolução integral das consequências remuneratórias dos congelamentos ocorridos desde Sócrates até agora. E como isso não houve, isso não está previsto para ninguém e não é aceitável que seja só para alguns, repito, de forma faseada, longa, oito anos chegou a falar-se no PSD, o que quer que seja, não é aceitável. A última nota já para passar. É, é, é esta. Este, 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 nesta semana, salvo erro nesta semana, mas se não foi, foi no final da outra, o, o ministro das Finanças gabou-se no Parlamento de ter produzido, na, nos três anos em que foi ministro, o um maior aumento das remunerações médias do setor público, cerca de, 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 de 3% de aumento do salário médio, eh, empregando para isso 2 mil milhões de euros. Junte-se a isso os aumentos previstos no orçamento do Estado para 2019. Junte-se a isso a regra das eh, 35 horas, mais o aumento para 635 euros no nível mais baixo da função pública, que às vezes se compara com o salário mínimo no setor privado. Esta discussão não pode ser desfocada disto, estas, esta realidade e estas políticas têm estado concentradas em 14% ou 15% do emprego em Portugal, e o resto do emprego em Portugal assiste a isto como? Eu penso que revoltado. Eu penso que esta forma de, de, de governar e de solucionar os problemas da função pública, fatia a fatia, de acordo com a força política ou o embaraço que se causa ao governo, é um fator gravíssimo de agravamento das injustiças em Portugal. E é um fator de indignação dos trabalhadores do setor privado a juntar a outros, como seja as diferenças que existem nas reformas, as diferenças que existem na assistência na saúde, e eu acho isto negativo. Eu não tenho nada contra os professores, eu andei em escolas públicas, os professores das escolas públicas foram a marca do meu caráter e do meu conhecimento, as minhas filhas andaram todas em escolas públicas, não tenho nada contra eles. Tenho é contra a forma de tratar, e acho que o governo é culpado disso, tenho contra a forma de tratar problemas particulares de uma forma distinta de todos os aqueles que pertencem ao mesmo setor, e deixando e, e, e também de governos que por razões de sustento parlamentar passam quatro anos a tratar da função pública a tratar de 14% do emprego em Portugal. À vez é o que eu acho, Pereira,
1: eu eu um, um, eu interpreto uma bomba é mensagem esta mensagem do Lobo Xavier como um apelo ao patronato e aos empresários. Porque uh, o que se passa aqui é uma coisa irónica. Uh, uh, tradicionalmente, uma parte da direita portuguesa uh, está sempre a enunciar um conflito entre as regalias dos funcionários públicos e as não regalias das pessoas que trabalham no setor privado. Esquecendo-se, aliás, que em muitos casos, muitas injustiças, não digo todas, do setor privado, têm a ver com... Uh, efetiva desigualdade que vem da, da dificuldade em, em, em sindicalizar-se, da dificuldade em conduzir processos conflituais, as limitações à negociação coletiva, uh, em muitos casos um patronato uh, que vive de salários baixos e não consegue viver sem ser de salários baixos, não é regra universal, mas isto existe. Agora Há uma incompreensão, há uma incompreensão. Para para, 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 pois, para... então devia fazer um apelo para subir, por exemplo, o salário mínimo.
2: Uh, não, eu, eu sou a favor do salário, de do salário das Exatamente para garantir maior sabe,
1: equilíbrio. Eu,
2: Mas há eu, uma, eu uma acho, questão, aliás, que é o maior oh, oh, instrumento de distribuição Há uma de, questão hoje de diferente
1: olhar sobre o setor público. Eu não vejo o setor público e o setor privado uh, uh, assente nesse tipo de separação. E os portugueses também existe, não é, 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 Deixe-me é. continuar. O os problema, os problema também não existe. veem. Os portugueses sabem o enorme papel que tem o Estado, chamemos assim e o acesso à função pública na promoção social das pessoas mais pobres. Eu já, não, sei, cima isso é tudo, de já sei isso, os serviços sociais tudo. que nunca teriam se, se não existisse o Estado nem os serviços do Estado. O, o setor, um aspecto, eu olho para, para 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 o Estado, acho que o Estado cresceu em muitos aspectos de onde não devia ter crescido. Sou inteiramente a favor da complementaridade entre o Estado e, e os privados, mas eu não posso esquecer que em países como em Portugal, o Estado, o emprego no Estado e as funções do Estado são um elemento fundamental Com para certeza, garantir a passagem de um número muito significativo nego. de pessoas para a pobreza, para uma certa mediania. E é por isso que a, a demonização do setor público e dos funcionários públicos é em grande parte um atestado de culpabilidade para o setor privado. Feita assim, ela é hum. pior para um lado do que é para o outro. Os, os funcionários públicos não são privilegiados pelo facto de terem um conjunto de direitos que em muitos casos existiram apenas porque eles tinham salários muito baixos. Quando nós comparamos as profissões, particularmente as profissões mais qualificadas no setor público ou setor privado. A diferença é significativa, como você sabe muito bem, tanto assim que a partir de um certo nível o Estado não consegue arranjar, uh, uh, porque não tem capacidade competitiva em relação ao setor privado. Portanto, eu não vejo, eu não sou a favor de um Estado gigantesco, eu não sou a favor, eu acho que o ideal é uma sociedade que se aproxime de um Estado que assente essencialmente nas funções de soberania, no entanto, num caso como o no Estado é um elemento fundamental para funcionar como elevador social. E é exatamente porque funciona assim que muitos trabalhadores do privado não olham para os funcionários públicos como a Lopes Xavier pensa que olham, porque sabem que a filha, ou o filho, ou o pai, ou coisa, uh, 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 puderam melhorar a sua qualidade de vida, exatamente, ou acedendo a serviços públicos que o Estado garante de educação. Saúde e outros, ou de segurança social, e portanto sabem que, isso é, um, sabem que é o Estado que lhes garante uh, as suas pensões e as suas reformas, sabem que é o Estado que lhes garante não caírem na pobreza mais absoluta. E desse ponto de vista, não há esta distinção entre os trabalhadores privados completamente cheios do um sentimento de injustiça e os trabalhadores do Estado cheios de privilégios. Isto é uma visão que uma certa direita, muito à direita, muito, a direita tem, historicamente em Portugal, que teve o seu esplendor no governo Passos Coelho eu vejo bem o cuidado do Lobo Xavier dizer de Sócrates até hoje sim de Sócrates, mas e começou com é um Sócrates, facto. é verdade, começou com é um Sócrates mas o, o, a ideologia da retirada de direitos e garantias é de Passos Coelho, não é de Sócrates. Não é
2: a minha. É a ideologia, mas não, é não, não, a minha.
1: não, 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 A não ideologia, é a, a transformação dos cortes de, de, de direitos adquiridos, nas pensões, as reformas, a ideia os portugueses viviam acima das suas posses e esse viver acima das suas posses exigia um retorno a um estado natural da economia, é puro passo escolha, é uma das razões porque o PSD se afastou da, da, da social-democracia nesses anos e ainda tem ficar nos talos dessa posição. Agora, deixa me ao menos ter o gosto do Lobo Xavier e deixa certamente de neste caso não ser entalado pela posição do PSD. Pode ser que seja amanhã instalado, mas Sim. já estou tão <risos> habituado. Eu... No eu acho que no talado. seu
2: caso é mais o um PSD que se entala com a sua posição do não, que você. você. não, não se intala, não se intala, com nada. Não, não, não. Você não se entala com nada.
3: Não, não. Bem, eu gostava de dizer o seguinte, em primeiro lugar, em Portugal, eh, não, na administração pública e nos privados, as remunerações são baixas, são muito baixas, e esse é um dos problemas complexos do nosso modelo económico, porque é uma realidade. Bem. Depois, na administração pública, em algumas áreas que são fundamentais no funcionamento dos serviços que ela, que, que ela presta, que são vitais para o funcionamento do país, essas remunerações, do ponto de vista de comparativamente, ainda são mais baixas. E, portanto, provocam que haja aqui fatores de, 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 de conflitualidade grandes, permanentemente. Isto está, uh, nisto estão incluídos os professores, estão incluídas as pessoas que trabalham na área da, da saúde. Em praticamente todas as áreas há este problema de fundo, que é um problema grave que o país tem. E eu vejo o Primeiro-Ministro e bem a fazer um apelo às empresas para aumentarem uh, uh, os, os ordenados dos seus colaboradores. E o Estado, uh, o Governo, deu um exemplo agora que me parece uh, relevante. Que ele próprio aumentou o salário mínimo na administração pública para 635 euros, ou seja, mais 35 euros do que foi aprovado uh, uh, para a generalidade do país, que foram para 600 euros. É preciso não esquecer que nesta legislatura o salário mínimo foi aumentado 100 euros. Não é assim também? T Tão pouco já é algo que tem significado na, na vida das pessoas e isso é, é muito relevante. Voltando à questão dos. dos dos professores. Eu acho que dentro dos professores tem que haver, porque isto está aqui a cravar um mal-estar uh, no, no, no país, com outros trabalhadores, com, com de insegurança para muita coisa. Tem que haver aquilo que eu dizia há pouco, de imaginação de ambas as partes. Porque quando ambas as partes não querem, não, não criam condições para se encontrar uma solução, não há nada a fazer. Jorge
1: Coelho, posso interromper só um Bom, minuto? Pode. Há, neste momento, uma excepcional condição. Porque é que, do ponto de vista simbólico, com este veto presidencial, os sindicatos estão numa, numa posição melhor, junto, portanto, têm melhores condições de ceder.
3: Sim. Em é melhores
1: condições de ceder. Mas dizer porque não perdem a face. Sim, você que tem é um razão.
3: Importante. Eu, mas deixe me dizer, eu também acho isso. Sim, isso aí é verdade, porque neste momento, para todos os efeitos, Ficaram como, como se tivessem sido os ganhadores nisto. Embora se nós analisarmos isto com detalhe, do ponto de vista do conteúdo, Sim. de para que é que isso serve, não se sabe, sabe bem. Muitas Mas isso pode, é mais servir, importante. pode servir para pois. criar condições para quem já lutou tanto tempo esteja mais virado para encontrar uma solução, mesmo que não seja a solução Posso -se dizer, valeu a que pena. queria Pronto. no primeiro dia. Valeu Até porque dentro destes eh, professores todos que estão em causa, é... Eh, Há, há escalões que têm completamente eh, injustiças diferentes. E é preciso também ver se há condições ou não na negociação de encontrar uma, 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 uma solução para isso. Mas deixo-me aqui dizer uma coisa, porque é importante e nesse aspecto eu não queria ser injusto para os professores. Porque ficou aqui um pouco a ideia de que se porventura, fosse aprovado este diploma, ou o tempo todo agora, aquilo aplicava-se aos, aos professores todos e tudo subia escalões. É, é não é nada disso. Eu ainda hoje ouvi um, 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 uma pessoa digamos na, na televisão a explicar isso, que estão criadas as condições para terem a formação necessária, irem às avaliações, para depois poderem ter condições tendo esse tempo. Ou seja, nada disto é direto. Também não se pode estar a criar aqui um ónus em cima dos professores, como se isto agora fosse de um momento para o outro. Por isso é que eu não tenho noção, porque não estou lá a trabalhar, de como é que estão a ser feitas as contas, do que, é que, do que é que será necessário para resolver este problema. Se calhar poderia ser, se todos fossem promovidos na carreira, automaticamente, não tenho a certeza. Mas acho que o país, era bom para o país, que nesta discussão, nesta negociação que vai haver, que as contas fossem feitas de forma transparente. O governo só tem a ganhar se disser com clareza ao país de forma transparente, com pessoas até eh, eh, tecnicamente independentes, o que é que custa, o que é que isso implica nas finanças públicas, quais são as prioridades, e obrigar, como aqui foi dito e muito bem, todos aqueles que, do ponto de vista político, não é o Presidente da República, o Presidente da República não tem que se meter nisto na, na, na discussão, o, o papel dele chega ao ponto de ter vetado, este diploma, e eventualmente até pode vetar outro, que, que lá chegue. Não tem é que andar, já tivemos tempos em Portugal em que os presidentes da República andavam a discutir esse tipo de questões. Não é o nosso uh, regime, não é um regime presidencialista, portanto, isso compete ao governo. Agora, acho que os partidos todos, como aqui já foi dito, têm a obrigação não é só dizer que estão a favor, porque isso é fácil estar a favor, tem que se dizer... é o estar a favor, integrado no modelo de desenvolvimento que querem para o país. Isso é vital e para clarificar isto uh, uh, de vez. Eu acho que o país está numa situação uh, como reflexo da sua própria política interna e internacional, já vamos discutir isso a seguir, para que, chegado ao fim, a caminho do fim de uma legislatura, que agora já não pode cair, já foi aprovado o orçamento, não possa estar a pôr em causa tudo aquilo que conseguiu fazer de bem no sentido de ter uma, um, um país e cidadãos com maior dignidade. Uma última questão. Vocês têm que resolver essa coisa do Sócrates. Não o podem atacar. Porque ele aumentou... O vocês os é para
0: quem, Jorge Coelho? Como? vocês é para quem?
3: Para é, os senhores, os dois.
0: Para o Pacheco Pereira e, e para, para o António, António Lombo Xavier. Lombo Xavier. Não Sim. é
3: para si. É porque você não falou nisso. Sim têm que resolver este problema. problema? Eu me passo a explicar, porque vocês dizem que é desde que o Sócrates não sei o quê... Não podem no programa seguinte ver dizer que o Sócrates aumentou, e é verdade, aumentou os funcionários públicos, não num, num é? Uma coisa então, chamada... Vocês têm que escolher. Uma... Não,
1: não, 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 isso para o mim não corre Como era irresponsável, aumentava Não, 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 Então, como é? Isso para mim não corre Tem que escolher. Não, não é, não, não, é? Escolho, não, não é, não é escolher. Não, não podem tempos... criticar não, por tudo. Não, há tempos não é? diferentes. O Lopes Xavier e eu penso eu estamos nos a referir a partir do momento em que começou a haver restrições significativas impostas claro. para a Troika, para os alemães, claro. seja lá porque que for. E a partir desse momento muitas medidas que depois passaram também para Passo Coelho começaram na fase final de Sócrates. E, portanto, então, mas e, é... e
3: você critica os aumentos que foram feitos também antes? Aqui. Então mas então eu não critiquei. Uma das coisas que mais é então criticado Não, das das oh, é Jorge, criticado. Cada vez. não mas espera ah, lá Há uma coisa chamada tempo. Uma das o... coisas. Não, mas é o tempo. Tem que não, não, ter... não, não. O tempo. Às vezes custa. você então Ou critica uma coisa e a seguir critica o contrário. quem é que solitariamente
1: disse ao Sog é que não havia dinheiro para aquela política? Foi Manuel Ferreira Leite António Lobo Xavier, a 12 minutos
0: do fim do programa. Não me atrevo a sugerir uh, um tópico entre a mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa deixou no Jornal de Notícias ou a mensagem formal de Natal do Primeiro-Ministro, mas se o António quiser eu posso sugerir um outro.
2: Não, eu posso, eu deixo me só pegar ali, porque como o Jorge, Jorge Coelho tem uma dúvida, é melhor resolvê-la primeiro rapidamente. É uma dúvida. <risos> é uma dúvida. O uma é. Historicamente é assim, Sócrates... Estabeleceu o maior aumento uh, num ano de que há memória, do que eu me lembro, uh, assim olhando para trás, na função pública, e, e ganhou as eleições. E depois o país entrou, começou a entrar em dificuldades, e foi ele que começou os congelamentos. Portanto, o Sócrates eu é, ouvir é, é, o é culpado. Não, não. É um malandro, não, não está, aumentou não, não está, não. e é um é
1: é uma molda que aumentou e é uma molda. Tá a ver? Tá a ver? Acaba de conseguir barra, o que o Sabe porque é? Porque é um, é um malandro. genericamente, é um malandro é um robótico é é? genericamente. A gente é, o batia é um malandro. uma molda, igual batia a que se fosse. Metia numa pedra e saía uma coisa qualquer. É. Tá.
2: Onde cada vez, o bombeiro, o bombeiro. E eu já estou é de já a constranger, a ver só António Lopes Xavier.
0: A ver só António
2: Lopes Xavier. bombeiro que é Sócrates, mesmo tempo foi ao mesmo tempo incendiário e parcial bombeiro, bombeiro pouco eficaz porque primeiro o fogo e depois foi apagá-lo de todas as maneiras que se lembrou e mas não conseguiu obviamente apagar o fogo mas eu acho que não vale a pena gastar mais cera e
3: já é, e portanto
2: num é, é, minuto sobre mas... as
0: mensagens
2: as ah, sobre as mensagens eu devo dizer o seguinte a mensagem o presidente da República não fez nenhuma mensagem teve um, um eu expliquei. escreveu uma escreveu um, um, um texto sobre um, um texto com pensamentos seus sobre o fim do ano e sobre o estado em, em que está a, a política portuguesa, mas especialmente sobre a pobreza e sobre as desigualdades. Uh, já o primeiro-ministro fez uma mensagem de Natal, cumprindo não é ele o primeiro, mas eu tenho que dizer, eu creio que o Pacheco Pereira já disse isto uma vez, mas eu partilho integralmente o que ele pensa. Eu não gosto de mensagens de Natal da RTP do primeiro-ministro. Não, não, não o meu natal de Cristão não encontra nada nessas mensagens da, da na RTP tirando a parte em que olho sempre com caridade para, para, para tudo não é tirando essa parte porque essas mensagens de Natal são apenas um tempo de antena útil para o momento em que os corações estão especialmente abertos pronto e, 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 e portanto Você tem muito também a que são Cristas e do Rui Rio. É que fizeram também. O quê, o quê? Mas eu não, eu, não, eu, não, eu não gosto das mensagens de Natal. Ah, acho em geral, é também não gosto de Natal. Natal. António um tem, tem de fechar o raciocínio. Não, não, não acho, acho que mensagens de Natal, em que vem o que é que queremos na política e, e vamos investir nos serviços públicos e vamos pôr a saúde a funcionar, acho isso de um, acho isso de um profundo mau gosto, não, não, mas, mas é um hábito em Portugal e, portanto, não... não. Todos. O, sobre este hábito, o, que eu, o que eu vi... O que eu vi na mensagem de António Costa é que ele está mais pessimista e está preocupado uh, com uh, 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 a economia do é, de Eu não
1: ligo nenhuma importância a este tipo de... Em primeiro lugar, porque no modo geral não tem nenhuma novidade. porque O que eles dizem é normalmente uh, aquilo que andam a dizer e, portanto, não tem muita novidade. Pois também não gosto daquela encenação, com o ano de Natal... Uh, Reconheça-se, eu, eu bati neste programa quase sempre o Presidente da República, eu reconheço-lhe um mérito, mas é um mérito que não acho que seja político. Eu acho que o Presidente da República é um, um cristão com perplexidades, Sim. ou seja, um cristão com dúvidas, o que, aliás, uh, uh, genuínas, genuínas, não é em não matéria é, de fé ou noutro? Artigo em artigo? todas uh, em matéria de fé, inclusive, é um cristão com perplexidades. Portanto, tem fé e tem dúvidas sobre a sua própria fé. E tem a aproximação cristã uh, à miséria do mundo, no sentido nobre da palavra caridade. No sentido nobre, porque a palavra está muito bastardada. E desse ponto de vista, eu acho que há uma série de coisas que ele faz, uh, que são muito genuínas, de, que representam uma certa incomodidade dele mesmo com a miséria do dos outros. Só, uh, quer dizer, eu sei que ele faz muitas em segredo ou seja, eu sei que ele faz muitas que não são
0: públicas Traquinices, diria eu, que não, não
1: Não, 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 acho que faz bem acho que ele faz algumas destas coisas ah, ele faz algumas destas obras, coisas assim. boas obras, chamemos assim sem publicidade, eu acho que isso faz bem porque porque faz bem e eu reconheço uma genuinidade nesse, nesse aspecto eu acho que o melhor do Marcelo está aí fora disso há, o Marcelo não mudou eu agora estou a dizer Marcelo, presidente, eu conheço Uh, uh, o Presidente efetivamente não mudou nas coisas da política. É o mesmo de sempre. Só que agora fala a partir do mundo Aqui já cardo a palavra aqui, mas... Não, não é traquinas. Não, não. É uma espécie de, de, de transformação da inteligência no cinismo. Uh, há, há muita inteligência e há muito cinismo. Portanto, essa parte é que o faz... Está sempre a falar de tudo, porque é um, não consegue evitar, não consegue... Ele à noite deve chegar e dizer, pensei, eu devia ter falado menos. Eu acredito que ele faça essa pergunta a si próprio, mas no dia seguinte continua a falar mais. Portanto, eu distingo as duas coisas. Eu tenho estima pessoal pelo, pelo, pelo Presidente da República, reconheço-lhe este núcleo de genuinidade, que nem toda a gente tem, bom, mas que ele tem, no PSD esse é um elemento importante Programático Porque é a ideia do personalismo cristão E compreendo que ele tem esse ponto de vista Agora depois Interfere na vida política de uma forma excessiva Está muito preocupado Porque há uma campanha eleitoral Mas há algum ano A este tempo, de distâncias e eleições Não deixou de haver campanha eleitoral Quer dizer, não deixou de haver preocupações eleitorais Acaso depois da aprovação do orçamento Ele que é o
0: sentido essencial.
1: É o que é isso porque é esse o sentido da democracia. Eu tenho aqui a frase eu pensei é, que tá bem, mas, me quiser ouça, mas é em democracia, é em democracia. Uh, a competição eleitoral faz parte do essencial. Eu acho que isso mas são é distinções diferentes. É campanha
2: eleitoral com reflexos orçamentais e com reivindicações orçamentais. Isso eu, é eu sei. Disso que ele fala. Então há de me
1: perguntar porque é que ele ajudou os professores. Porque objetivamente o que ele fez foi ajudar os professores. Claro que se o pode um acha que sabe o que ele
2: pensa? Eu o que o que ele pensa sobre ah, o que que não o que é que não será exatamente julgo que não o que o que Pereira pensa, mas é, o que é o que ele pensa sobre. o que é o que pensa.
3: que é um grande pensamento que agora o que de matosinhos, é dali de matosinhos. <risos> não, eu acho que com toda a sinceridade eu acho que o papel que o Presidente da que Marcelo o que que o e muitíssimo positivo para o país. O país está melhor, a vida dos portugueses está melhor, isso também se deve ao governo e se também se deve ao Presidente da República, mas não tínhamos qualquer ilusão, nem até o Presidente da República, nem até o Primeiro-Ministro. Isto está tudo muito longe de ser um país onde uh, a vida e, e do cidadão seja uma vida com a dignidade básica que um cidadão deve ter, muito longe disso. E muito longe naquilo que, que foi aqui indicado, como a questão da pobreza e das desigualdades. Eu ainda ouvi há pouco tempo uma entrevista dada por o Bispo da Guarda relativamente à questão da pobreza, do ponto de vista daquilo que Toda a gente que exerce funções públicas ou sem ser públicas tem que olhar para estas situações e ver qual é tem que tem de ser o seu papel. Não é só o setor público nem o um governo que tem obrigações de tornar as sociedades melhores. O setor privado tem a obrigação de o fazer e há muitas empresas privadas em Portugal que o fazem. Como fazem as instituições da Igreja, a Igreja tem um papel vital em que este país seja um país, apesar de tudo, menos mal do ponto de vista do funcionamento da sociedade do que é vital. Há muitos setores na área da saúde que se não fosse a igreja a tratar das pessoas e a acompanhá-los era uma, um desastre absoluto a forma como funcionava o país. Portanto, Há muito a fazer e eu compreendo que é um sentimento de, de realismo o Primeiro-Ministro ter tido uma intervenção dando conta de que já foi possível fazer uma série de coisas, mas que os desafios para ele e para quem vier à frente para continuar a fazer, para tornar um país melhor, são totais. O Presidente da República tem aqui um grande objetivo, é que isto que é fundamental para ele, é que isto chegue até ao fim da legislatura, o melhor possível. É uma vitória para ele também.
0: Num minuto o Jorge Coelho consegue uh, responder a esta minha dúvida. Tem que ver com o seguinte, o facto de António Costa ter utilizado a expressão virada à página dos tempos difíceis em vez da página da austeridade, isto é, não usou a palavra austeridade, tem um significado
3: político? Não tenho que perguntar a ele. É nós estamos mas, em austeridade
2: ainda.
3: Mas ouça, o problema é este. É uma evidência que no tempo da Troika cá em Portugal, a vida das pessoas era bem pior do que, do que é hoje. Eram tempos mais difíceis do que são os que se estão a viver hoje. Não é? Quer dizer, até pode... São duas coisas diferentes. Isso é, é um facto real. Quer dizer, isso é que vivia-se tempos piores do que aqueles que, felizmente, agora estão a viver que são melhores, mas longe daqueles que temos que viver para sermos um país a sério. E este
0: é o momento para terminar esta quadratura do círculo. Nos oito dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa. Até para a semana. Bom ano novo.